0: Pablo dice, el nuevo hombre debe despojarse de la mentira y tomar la verdad. Despojarse del robo y vestirse de compartir. Despojarse de palabras inútiles, viles, y vestirse de palabras edificantes de gracia. Y no dar lugar al diablo y no entristecer al Espíritu Santo.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Desde niños, estamos escuchando frases como no hables, no te levantes de tu asiento, no escribas con bolígrafo rojo, pero a todas las prohibiciones la gente se pregunta ¿qué se supone que debo hacer? O John MacArthur le ayuda a responder esta pregunta al considerar el listado bíblico de las cosas que puede hacer en el área como hablar, o cómo ser generoso. Parte de la serie El Retrato de una Vida Nueva, aquí en Gracia
0: a Vosotros. Efesios capítulo 4, versículos 25 al 32. Esta es una sección muy práctica. Esta es una de esas secciones para las que realmente no me necesita. Usted simplemente puede permitirle al Espíritu de Dios convencerlo de pecado conforme lo lee, y dice mucho en sí mismo y por sí mismo, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo por guiarlo un poco en su... Mente para ayudarle a ver el impacto de su plenitud o en su plenitud. El versículo 25 dice, Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, mantenga en mente eso en los versículos 17 al 24. El apóstol... Pablo dio una afirmación general, y su afirmación general simplemente es esta. Los cristianos deben ser diferentes. Usted debe ser diferente. Usted no anda como los gentiles o los paganos andan. Versículo 17. Usted no camina en la ceguera, o la oscuridad y dureza de corazón, y la insensibilidad, y la lujuria, y la inmundicia, y la codicia. Ustedes son diferentes. Ustedes son diferentes. No aprendieron eso de Cristo. Ustedes se despojan. Versículo 22. El hombre Viejo, versículo 23, usted se viste del nuevo hombre, eso es general. Usted se está vistiendo de un nuevo estilo de vida. Usted se está vistiendo de un nuevo andar, un nuevo patrón de vida. Entonces, él dio eso de manera general. En base a quién es usted, en los capítulos 1 al 3, los capítulos 4 al 6 le dicen cómo vivir. Usted se despoja de lo viejo, se viste de lo nuevo. Bueno, alguien podrá decir, bueno, ¿qué quieres decir, John, específicamente? Bueno, él se vuelve muy específico en el versículo 25. La afirmación general, versículos 17 al 24, y ahora los puntos específicos, comenzando en el versículo 25. Y lo primero que hace es esto. Él presenta de manera específica el hecho general de cambiar de un estilo de vida antiguo a uno nuevo. Y él le da a usted cinco categorías en las que el cambio se lleva a cabo. Cinco áreas de ilustración. Número uno, usted intercambia la mentira por hablar la verdad, versículo 25. Por lo cual, en otras palabras... Debido a que es verdad de manera general que lo viejo se fue y lo nuevo ha venido. Por lo cual, de manera específica, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Sé honesto, hable la verdad. Usted intercambió la mentira por hablar la verdad cuando se volvió una nueva criatura. Esa es una de las cosas viejas que usted... Se quitó. La palabra despojado mí significa quitarse como un abrigo viejo. Es se en hechos para hablar de cuando arrojaron sus atuendos a los pies de Pablo. deságase de eso. En segundo lugar, usted intercambia el enojo injusto por el enojo justo. Airaos, pero no pequéis. Entonces, en primer lugar, intercambia la mentira por hablar la verdad. Y en segundo lugar, la furia injusta por la ira santa. En tercer lugar, aquí hay otro práctico. Cuando usted se vuelve cristiano, él dice, deben intercambiar el robar por compartir. Robar es un problema para todo el mundo, ¿no es cierto? Hombre, me acuerdo cuando era un pequeño, tuve una pequeña fase en mi vida cuando pensé que era algo bueno robar cosas. Salí de eso afortunadamente, pero pasé por eso por un tiempo. Le digo, eso es algo en nosotros. Esa es otra parte del sistema humano. El hombre viejo roba, pero el hombre nuevo no. Ve el versículo 28. Es un gran versículo. El que hurtaba, norte más. Bastante simple. No tiene que ser un gran exegeta para entender eso. Si no... Aquí está el intercambio. Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En lugar de robar, trabaje para que pueda darle a otras personas. En otras palabras, sea un Robin Hood, usted sabe. Nada más en la parte de robo. Alguna vez va a una tienda o algo y el hombre le devuelve su cambio, un restaurante o lo que sea, y le da de más. Usted sabe, le da el dinero y, y quizás le da tres dólares más o algo así. Le dice... Oye, ¿sabes? Esto es más de lo que me gustaría pagarte esto. Creo que me diste de más. Y él dice, ¿eh? Usted entiende, lo ve de una manera sorprendida. Un hombre honesto, ¿lo ve? ¿Qué hay bajo su manga? ¿Qué tipo de juego de ladrón es este? La gente no sabe cómo enfrentar la honestidad. O sea que esté hablando de un robo serio, un robo no tan serio. O sea que esté hablando de robarle a la tienda del supermercado. O sea que esté hablando de robarle dinero... A su papá o de quitarle de este mueble. Hijo, no lo sé. Todo es robar. Robar es tomar algo que no le pertenece a usted. Encontrar algo antes de que esté perdido. Ahora, la Biblia habla mucho de diferentes tipos de robo. Salmo 37, 21 habla de no pagar una deuda. Si usted no paga su deuda, usted está robando de su acreedor. Habla de falsificar cuentas de gastos. Eso es robar. Hacer trampa en sus impuestos. Jesús dijo, más vale que le des al César las cosas que son del César. No señalar un error de alguien que registró algo más es otra manera. Otra manera en la que usted puede robar es al no pagar un sueldo justo a alguien que ha trabajado para usted. Santiago 5 dice que el clamor de los trabajadores llega a los oídos mismos de Dios cuando no han sido pagados por lo que se les debía. Entonces usted puede robar de muchas maneras. Muchas maneras. Y por cierto, si usted es un ladrón, si usted es alguien que roba, le advierto a partir de 1 Corintios 6, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros ni los afeminados, ni los que se acuestan con varón ni los ladrones ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los extorsionadores heredarán el reino de Dios. Ladrones. Los ladrones no heredan el reino de Dios. Ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los homosexuales, etcétera. Pero el versículo 28 nos dice, Si no, trabaje. Lo cual podría ser algo nuevo para los ladrones. Trabaje. Hombre, la Biblia tiene mucho que decir acerca del trabajo. Es algo honorable. Si no, trabaje. Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La idea entera es trabajar. Y usa la palabra aquí que significa un trabajo manual, trabajo duro. Éxodo 20, versículo nueve: Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Comprímelo en seis días. Proverbios habla tanto de esto. Segunda de Tesalonicenses también, capítulo 3, versículo 10. No podría ser más directo que esto, porque aun cuando estuvimos entre vosotros, estos mandamos, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahora, eso haría muchas cosas en nuestra sociedad. No trabaja, no coma. Porque oímos que hay algunos entre vosotros que están andando de manera desordenada, no trabajando en absoluto, sino que son entremetidos. Ahora Dios condena eso. Usted debe trabajar. 1 Timoteo dice, si alguno no provee para los suyos, es peor que un incrédulo. Y creo que esa es la casa extendida. No solo sus hijos, sino aquellos que están relacionados a usted, que tienen necesidad. El trabajo. Y usted tiene que trabajar aquello que es bueno. Debe trabajar un buen trabajo. Debe ser abnegado. Y el punto es que cuando usted acaba con todo esto, usted le va a dar al que necesita. En otras palabras, trabaje duro. No lo acumule más y más y obtenga más y más de lo que usted necesita menos y menos. No nada más lo apile, apilando, apilando, consiguiendo más y más, sino que debe trabajar para dar, no conseguir. Esa es la idea. Si tan solo pudiera tener un incremento, tendría más que darle a alguien que tiene necesidad. Hombre, qué gran manera de abordarlo. Esto es radical, revolucionario. La manera natural de verlo es conseguir más y almacenar sus cosas. métalo en los... Pisos, métalo en las paredes, métalo en una caja de seguridad, métalo en una bolsa, mándelo a Suiza, apílelo. El principio del Nuevo Testamento es trabajar más y más duro y con mayor diligencia y mayor diligencia haciendo cosas buenas para que pueda tener más y más y más y más, para que pueda dar más y más y más, y más a la gente que tiene necesidad. Esa es la ética bíblica, esa es la base entera de nuestro trabajo. El versículo 13 de Lucas 14 dice, cuando... Convoques banquete, llama a los pobres, a los cojos, a los ciegos y serás bienaventurado porque no te pueden pagar. ¿No es eso bueno? No te pueden pagar. No pueden comprar un boleto y Dios te bendecirá. Esa fue la manera de Pablo en Hechos 20. Él dice, yo trabajé cuando les ministré. Él le dice a los ancianos de Efesios, versículos 33 y 34, yo trabajé y no solo suplí para mi vida, para que no me tuvieran que pagar, sino que suplí la vida de toda persona que trabajaba conmigo. Ahora, ese es trabajo difícil, ¿no es cierto? En cuarto lugar, otro intercambio. Él dice que el nuevo hombre va a intercambiar otra categoría. Comunicación corrupta será intercambiada por palabras edificantes. Esto es muy práctico. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora voy a ser muy franco con usted. nada, nada, es más desagradable para mí que la comunicación sucia. Realmente no puedo tolerar eso. No me gusta eso, no quiero ser parte de eso, no me gusta estar cerca de eso, eso no es algo que me interesa. Por cierto, dice ninguna palabra corrompida. Corrompida es sapro, significa echado a perder y tiene que ver con algo que no vale, algo que es inútil, algo que está enfermo. Un vegetal podrido una fruta podrida es algo que es inútil y no vale nada. Huele es ofensivo, no hace nada para nadie. De hecho, usted no quiere acercarse a eso, mucho menos comerlo. Ese tipo de palabras no tiene lugar. Sean bromas de doble sentido, groserías, anécdotas sucias, no hay lugar en la vida del cristiano para esas cosas. Permítame darle un versículo para que lo recuerde. Salmo 141.3, recuérdelo. Salmo 141.3 dice, Pon guardo Jehová en mi boca y guarda la puerta de mis labios. Escuche. Si Jesucristo es el que guarda la puerta de sus labios, entonces Él va a ser el que determine lo que sale. No hay lugar para la comunicación corrupta. No me interesan las bromas de doble sentido y las anécdotas sucias. No me interesa ninguna insinuación y doble sentido. No me interesan las palabras sucias y las groserías. Eso no me interesa en absoluto. Colosenses habla de eso. El apóstol Pablo, en el capítulo 3, hablando de matar las cosas viejas, Dice en el versículo 8, despojaos de la comunicación sucia de vuestra boca. No hay lugar para eso. ¿Sabe una cosa Cuando alguien habla así, es bastante obvio lo que está pasando, porque Mateo capítulo 12 dice de la abundancia del corazón que habla la boca. Habla la boca y usted puede conocer mucho del corazón de alguien por lo que sale de su boca. En el capítulo 5 de Efesios, vea la siguiente página, versículo 3, fornicación, inmundicia, avaricia ni siquiera se nombre una vez entre vosotros. Digo, una vez, ni siquiera debería estar ahí. Ni inmundicia, ni palabras vanas. No hay lugar para las palabras sucias, inmundas o necias u obscenas. Y sabe una cosa, en Romanos capítulo 3, cuando explica la depravación del hombre, muestra cómo la depravación del hombre comienza desde el interior y se manifiesta en su boca y su lengua y sus labios y sale. Deshágase de todo eso. Y en su lugar, esto es lo que debe hacer, tres características de las palabras del nuevo hombre, versículo 29. En primer lugar, debe ser edificante, que sea para la necesaria edificación, buena para edificar. Cuando usted habla, si el Señor está guardando sus labios y usted abra su boca, lo que salga debe edificar a otras personas. Edificar significa construir, debe construirlos, debe ser alentador, debe ser fortalecedor, debe ser espiritualmente edificante, espiritualmente positivo, espiritualmente fortalecedor, espiritualmente edificándolos. ¿Es eso lo que pasa cuando usted habla, cuando usted pasa junto a alguien y hablan con usted por cuestión de unos momentos? ¿Se van edificados en Jesucristo? ¿Se van edificados en Jesucristo? ¿Es eso lo que pasa? Y por todos lados, durante el día, mamá, cuando está con sus hijos, dice usted lo que edifica y construye papá cuando usted sale con sus hijos y pasa todo el día con ellos. Cuando usted les habla, lo que pasa es edificante y los fortalece y alentador para ellos. En segundo lugar, debe ser necesario. Dice en el versículo 29 la pequeña frase necesaria, literalmente significa que es apropiada conforme satisface la necesidad. Escuche, mi mamá solía decirme cuando era un niño y comenzaba a decir algo, oye mamá, ¿sabes lo que tal y tal? Y ella decía, ¿ahora es eso necesario? ¿Es eso necesario? Es interesante. No sé si es necesario, pero ¿es necesario? Si tan solo dijéramos lo que es edificante y necesario, seríamos... Personas que la gente buscaría. En tercer lugar, de gracia. Al final del versículo 29, a fin de dar gracia a los oyentes, eh, simplemente está saliendo como un mesero y dándoles un festín de gracia. Hay dulzura en lo que usted dice que bendice, que muestra gracia. ¿Sabe una cosa? Cada vez que usted abre su boca, debe estar edificando, debe ser apropiado y debe ser de gracia. Así deberíamos hablar. Eso debería salir de nuestras bocas, no... Comunicación sucia. Tenemos un nuevo corazón y de la abundancia de un nuevo corazón deben salir palabras nuevas. Me encanta lo que dice en Lucas 4.22 Y todo el mundo daba testimonio de Jesús y se sorprendían ante las palabras de gracia que salían de su boca. ¡Oh, me encanta eso! Cuando Jesús abrió su boca, salía gracia. Y cuando Él hablaba, era edificante, era necesario y mostraba gracia. Y si usted deja que la palabra de Cristo mora en abundancia en usted, según Colosenses 3.16 cuando usted abra su boca eso va a salir también y si el Señor coloca una protección sobre su lengua y si el Señor es el que guarda sus labios los de usted pueden ser igual revise sus palabras, Colosenses habla de que nuestras palabras deben ser sazonadas con sal, sabe una cosa, hay una corrupción en el mundo y la sal, debemos ser sal a eso sabe una cosa, cuando algo corrompía le ponían sal y la sal retardaba la corrupción ¿Qué pasa cuando usted habla? ¿Es usted parte de la corrupción o usted retrasa la corrupción? ¿Es usted sal o es simplemente más de la corrupción? Cuando usted abre su boca, ¿es usted la sal que retrasa la corrupción o simplemente es parte de la corrupción? Es algo en que pensar. Y el resultado de eso, versículo 30, Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sabe usted que el Espíritu Santo se puede entristecer? Eso es lo que contristeis significa. ¿Sabe usted que Dios llora? Léalo en Jeremías. Mis ojos correrán con lágrimas, dice él. Y el corazón de Dios estuvo quebrantado en Oseas, y Jesús lloró por Jerusalén, y Jesús lloró en la tumba de Lázaro. Y aquí el Espíritu de Dios se entristece, y que lo entristece, lo que lo entristece es cuando usted como creyente no intercambia lo viejo por lo nuevo. El Espíritu Santo se entristece cuando Él ve mentiras en lugar de verdad, cuando Él ve enojo en lugar de perdón, cuando Él ve robo en lugar de compartir y cuando Él oye corrupción en lugar de gracia. Y el punto que Él está presentando en el versículo 30 es cómo es posible que entristezcan al Espíritu Santo de Dios por quien fueron sellados hasta el día de la redención la idea que quiero que vea aquí es esta. Que cuando usted fue salvo, el Espíritu de Dios colocó un sello en usted que dijo, esto es de Dios, esto es genuino, esto es auténtico y esto es para siempre. Y escuche, si el Espíritu de Dios ha mostrado tanta gracia como para darle una salvación eterna, si el Espíritu de Dios ha mostrado tanta gracia como para sellarlo para siempre, si el Espíritu de Dios ha mostrado tanta gracia como para mantenerlo en la palma de su mano hasta el día de la redención, ¿cómo es posible que usted deliberadamente entristezca a un espíritu tan lleno de gracia. Eso es lo que le está diciendo. ¿Cómo podría hacer usted eso? ¿Cómo podría usted entristecer al Espíritu Santo por quien fue usted sellado? Usted sabe que su salvación es para siempre. Usted sabe lo que él ha hecho por usted y no puede ser cambiado. Usted sabe que le ha dado un don eterno, un regalo eterno. Ahora va a abusar de eso al entristecerlo. ¿no? ¿Cómo puede usted hacer eso? ¿Cómo usted puede entristecer al que Hizo que su cuerpo fuera el santuario de su propia presencia santa. ¿Cómo podría usted hacer eso? Él es el que ha hecho la obra magnífica de apartarlo eternamente para Dios. ¿Cómo podría usted entristecerlo? Entonces, Pablo dice, el nuevo hombre debe despojarse de la mentira y tomar la verdad. Despojarse del enojo injusto y vestirse de ira santa. Despojarse del robo y vestirse de compartir. Despojarse de palabras inútiles, viles y vestirse de palabras edificantes de gracia, y no dar lugar al diablo, y no entristecer al Espíritu Santo. Después un contraste final. Debemos intercambiar los vicios naturales por gracias sobrenaturales. Versículo 31. Y él en cierta manera solo lo resume. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Ahora escuche lo que él dijo. Él lo resume. Él dice, miren, amargura, ese resentimiento, ese espíritu que no perdona, que se amarga y después dice enojo y toda esa reacción salvaje ira ese tipo de resentimiento interior ilícito gritería sabe usted lo que la palabra gritería dice, significa una explosión violenta gritando en público sabe una cosa, lo único que tiene que hacer usted sabe es estar cerca de la gente que vive a su alrededor por un tiempo y usted va a oír eso, especialmente en el verano cuando las ventanas están abiertas. Gritar de manera pública, eso es gritería. O realmente gritándole al que se le cerró ahí cuando iba manejando. Torpe usted sabe. Ahora, obsérvelo. Él está diciendo si tiene amargura, enojo, ira, usted va a tener gritería usted va a hervir en el interior, usted va a gritarle a la gente, usted va a gritarles de manera pública, y por otro lado, él añade maledicencia. Algunas veces usted va a hablar atrás de sus espaldas. La calumnia puede ser pública o puede ser muy silenciosa. Pero el punto aquí es este. Tiene la relación equivocada con la gente. ¿Lo ve? Todo es relaciones aquí. Él no está hablando tanto de su relación con Dios. En todo este pasaje es cómo se relaciona con la gente, porque el cuerpo es el concepto aquí en este libro. Y cuando usted trata con la gente, usted no puede estar amargado, lleno de ira o enojado, o gritando, calumniando, hablando mal, hablando detrás de sus espaldas en secreto. Deságase de eso, despójese de eso. Y junto con eso, despójese de toda caquía. Significa toda maldad, maldad general, todo. Simplemente deshágase de todo eso. Sabe, como cristianos debemos tratar el uno con el otro de manera apropiada. Y todos estos son asuntos personales. ¿Cómo se lleva en su familia en estas cosas? ¿Cómo se lleva con ciertas personas en la comunión, en la iglesia? Hay ¿Alguna amargura, ira, enojo, gritería? ¿Está hablando mal? Despojese de esto. Y en lugar de esto, toma esto, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándose unos a otros. Dice usted, hombre, pero no sabe lo que me hicieron. Tengo el derecho de estar enojado. Nunca han cambiado y estoy amargado. Y cuando veo a ese hombre, voy a gritar y mientras tanto voy a hablar mal de él. Y tengo el derecho de hacerlo. Ve lo que me hizo. Y esa es simplemente la razón por la que el versículo 32 termina como termina como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Quiero oír algo interesante. Dios fue amable con usted. Y Dios mostró ternura de corazón hacia usted. Y Dios fue perdonador hacia usted. ¿Y quiere saber una cosa? ¿Usted qué? ¿No lo merecía? Si usted va a basarlo en esa premisa, usted no ha entendido el punto. Usted no le grita a alguien porque lo merecen. Usted le grita a alguien porque usted es pecaminoso. Usted no habla mal de alguien porque lo merece. Usted habla mal de la persona porque es pecaminoso. Usted no se enoja con alguien porque lo merecen. Usted se enoja porque usted es pecaminoso. Usted no muestra ira y gritaría porque alguien lo merece. Usted lo hace porque usted es pecaminoso. Porque la naturaleza de Dios dice, no me importa lo que me has hecho, te amo, y voy a ser amable contigo, y voy a ser tierno hacia ti, y te voy a perdonar. Y Pablo dice, y eso es exactamente lo que Dios espera ver de ustedes, cristianos. Si usted es una nueva criatura, debería estar ahí. Si usted es nuevo en Jesucristo, debería estar ahí. Oh, que estas cosas fueran verdad de nosotros, por la gracia de Dios. Escuchen, si pudiéramos ser una comunidad en medio de este mundo, una comunidad de personas que nunca mienten, sino que siempre hablan la verdad, una comunidad de personas que nunca se enojan de tal manera que es enojo pecaminoso, sino siempre actuamos en amor, si pudiéramos ser un grupo de personas que nunca roban, sino solo compartimos, si pudiéramos ser un grupo de personas que nunca... ¿Tenemos una comunicación sucia si no siempre ministramos gracia a la gente que están oyendo? Si pudiéramos ser aquellos en quienes no hay amargura, ira, enojo, gritería, maledicencia, sino que somos caracterizados por una bondad y ternura de corazón y perdón incesantes, ¿piensa usted que el mundo quizás se dé cuenta de nuestro mensaje? Creo que sí. Así es como los hombres nuevos deben actuar. Examínese si está usted en la fe. habla usted la verdad? Controla el enojo de tal manera que solo opera en maneras justas. Comparte usted. Habla con gracia. Ama a usted en amabilidad, misericordia y perdón. Los hombres nuevos viven vidas nuevas. Padre, estamos de acuerdo con lo que el Espíritu de Dios está diciendo en nuestros corazones y todos hemos sido convencidos de pecado y vemos la manera en la que con frecuencia le hemos hablado a los que Amamos a los más cercanos, nuestras esposas, maridos, hijos, amigos. Algunos de nosotros hemos hablado mal detrás de las espaldas de alguien y hemos estado en chismes. Algunos de nosotros hemos estado en gritería y hablado en público de una manera desordenada. Todos hemos peleado y pasado por las batallas del enojo, la mentira, el hablar mal. Señor, ayúdanos a conocer la victoria que solo Tú puedes dar para que... Por un lado, nunca demos lugar al diablo y por otro lado, no entristezcamos al bendito Espíritu Santo, quien muestra tanta gracia como para darnos una salvación eterna. Debido a que se ha establecido una relación eterna con Él, ayúdanos nunca a violarla de una manera que lo entristezca. Y Señor, sabemos que a menos de que tratemos de esta manera unos con otros, el cuerpo no puede funcionar. Y si el cuerpo no puede funcionar, Cristo no puede ser manifestado. Y si Cristo no es manifestado, el mundo no puede ver y conocer. Que comience con nosotros, Padre, conforme obedecemos. Lleva a cabo tu obra por tu Espíritu en nosotros, en el nombre de Cristo. Amén. O
1: john MacArthur nos recordó que los creyentes verdaderos cambian la comunicación corrupta por un discurso edificante. Y esto no solo significa que los creyentes no dirán malas palabras, sino que edificarán a otros con sus conversaciones. Nos encontramos en la serie titulada El Retrato de una Vida Nueva, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro 12 Mujeres Extraordinarias, escrito por John MacArthur, donde nos enseña lecciones espirituales extraídas de las pruebas y triunfos de estas mujeres que dejaron su marca en la historia bíblica. Puede obtenerlo visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie «El retrato de una vida nueva»